0: スピアッ
1: プクローズ木曜日を私堀順がおお送りりしております今日は毎年恒例、2020年渋谷超福祉の日常を体験しよう展、通称、超福祉展が渋谷光への8階にあるイベントギャラリースペース8で開幕。イベントギャラリースペース8、ね、行ったことありますか、皆さん、なかなかいいですよね、イノベーティブな現場でいろんなことが行われてますけれども、重複視点です、まずオープニングセレモニーの模様をお聞きください
2: 、えー、改めまして皆さん、こんにちは、えー、今日はですね、おそらくこの時間、あの全国、全世界からアクセスいただいて、最後の重複視点を楽しみにしてくださっているのではないかと思います。今年で実は7回目。テストパターンの1回目を加えると8回目。2020年には渋谷っていう街でハンディキャップがあってもなくても、精査や年齢や国籍の別なく混ざってるっていうことが当たり前な、そんな風景をこの街に実現したいなという思いで、えー、ここまで来ました
1: 。えー、皆様こんにちは。ご紹
2: 介いたただきました渋谷区長のハレですこの超福祉典、そうか、0回から配ると8回、最初はね、あの浦原塾のギャラリーと国連大学から始めましたけど、本当にこう、確かにおじさん数人で始めた回が、本当にこう、学生のスタッフも入ってきたとして、大きな広がりを見せているっていうのを、あの嬉しく思ってます
1: さあ、2014年に第1回の超福祉展が開催された当初から、東京オリンピック・パラリンピック開催年2020年で終了すると宣言していていよいよ今回がラストイヤーになります今夜は今週ロハストークにもご出演いただいています超複視点を企画運営されている NPO 法人ピープルデザイン研究所の代表理事須藤真二さんにライブでお話を伺いましょう須藤さんこんばんは
2: こんばんは
1: よろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします。ちょうどあの今須藤さんはあの会場現場にいらっしゃるんですよね
2: 。そうです。渋谷ヒカリエの8階からお話し,してます
1: 。しかもあの今回あの YouTube でいろんなセッション、いろんな取り組みがライブで配信されていたりとか、アーカイブで残っていて、またアクセスがしやすくなりましたね。
2: いやあのー、そうなんですよね、あのー、世の中で、ね、みんなこうリアルなイベントが中止っていう,こうネガティブな要素が多いのは事実じゃないですか、はい、なんですけど、あえて実は今年の2月から 100% オンラインに振り切っていこうということで、今年は全てオンラインでライブ、うん、そしてアーカイブでお届けしています
1: いやちょうど今、僕も YouTube ライブ、重複視点のアカウント。見ているんですけどなんと僕の友人の若新雄純さんが今セッション登壇中で,<笑>でいやすごいですねいろんな僕や北村さんもこの放送作家の北村さんも登壇させてもらう予定ですけれどもいろんなテーマのセッションが同時であらゆるところで開かれてますすねね
2: そうなんですよ、ね、あの昨年まではあの会場にシンポジウムと展示っていう2つの切り口でゾーンを用意してたんですけれども。ええ今年はこの全会場を4つのスタジオブースに分けまして、はいえー、同時にダブった形もありながら、ええ、全80以上のコンテンツをお届けするっていう今日が2日目にな
1: ってますうん、まあ、あのコロナという、まあ、くしくもいろんなこうイベントごとをするには障害になるようなウイルスではありますが一方で知恵を働かせて技術を生かしてそしてアイディアを結集させるとかえってアクセスが良くなったこれは目指すところの一つの形でもあるんじゃないですか
2: これね、実はあの本当にあのここ数年、JWEB の皆さん、なびに堀潤さんの番組でもお世話になってきたんですけど、あの僕ら、渋谷の街に出ておいでよっていう、はい、そういう掛け声で、駅のど真ん中、真上でですねこういうイベントを開催してきたんですけど、実はあの残念な、われわれが残念と思うような意見もたくさんいただいたんですよ。その残念という意味は、実はチョーク視点に行きたいんだけど、あの自分は今あの、その要は医学的な、その医療的なサービスを受ける身で、部屋から出られないとかですね、ねでなかなかちょっとメンタルが今、あの落ち込んじゃってて、はい、部屋から出られないんだって、実はそういうあの声をいただいてて、そこに応えられなかった僕ら自身が、まあ、ちょっと残念感を感じてたんです
0: 。えー
2: 、それがこの,あのコロナ禍でオンラインが是となっていくっていうこの状況がね、はい、むしろこ攻守逆転というか、ええ、今まで少数にアクセスできなかった人たちを是として振り切るいいきっかけになったっていうのがまたこれ事実なんですよね
1: 、ええ、うんあの現場ではあの動画チームがかなりあのサポートをしてくれているというふうに聞きました
2: そうなんですよこれね私の地元の川崎でいろんなロックフェスやってるような仲間から。あの地元であの新しいクリエーションを起こしている末吉さんというおっちゃんも含め集結したところまで良かったんですけど、ええ、あまりの,その配信の,その複雑さっていうところに正直、数日前に直面してたんですが、はい、あの皆さんフジロックってご存知ですよね、ええ、は
1: いもう最大のロックフェスティバル老舗のロックフェスティバルですね
2: あのフジロックを手がけておられるあのグリーンアップルさん
1: 。は
0: い
2: プロデューサーサさんがですねあのふ一肌二肌脱ごうってことで、ええ、ほぼ無償でですね、えー、<笑>最終回のうちの今年のイベントに協賛って形で入ってくださってフルスペックの配信装置を組み立ててくださったところなんです
1: いやー嬉しいですね80以上のコンテンツをライブで回していくとなるともうこれテレビ局も大オペレーションでやるような中継<笑>チームですからフジロックのノウハウハがそここに生かかされれるるとなるとな心強かったですねいや
2: 、本当にねあの、金銭的な部分ではあの、展示が減る分、コストは下がるかなと思いきや、ええ、ちょっと目の玉が出そうなぐらいのコストを前にした中で、まさにあのフジロックというか、まあ、フェスのねあの、プロフェッショナルの人たちが、本当に陰で今,今も、同時進行的に支えていただいていま
1: すいや本当に一つの危機を前にしていろんな人たちが自分たちの技術を持ち寄って発信をしていこうというこのチーム戦2020年はくしくもなかなか象徴的な別の意味で年になりましたね、うん、そうですねうんであの2014年から数えて今年で7回目えー、そのゼロ回もあったということで回数重ねてこられたわけですそもそも須藤さんが提唱されてこられたのはハンデがある人もない人も混じり合う社会、まあ、まさにダイバーシティ多様性のあり方をもう2014年その前後からずっと声高に社会に発信されてこられた手応えいかがですか
2: ああののね実はあのまあ、街の風景としてはですね、あの、本当に日に二三人の車椅子ユーザーの人たちが、ハチ前を。失踪してったりっていう風景が当たり前になっている事実がある一方でですね。あの、昨日もシンポジウムで登壇される、結構皆さん共通してお話になってたことがありました。それはどっちかというと、多様性に寛容であると、違いのある人が受け入れようと。要は、先陣切ってアクションをすればするほど。実はその呼び込み開発のマイノリティ同士の中で実はこうネガティブな意見や、まあ、言ってみればあのネガティブなリプが来てたりですねそのマイノリティ同士でこうある種、分断をしてしまいかねないような風景も同時に明らかになってきたっていうあの事実はあの事実として非常にあの実感しているところでもあるんですよね。い
1: やそうなんでですすよね、うん、僕自身もあの映画制作したりする中でテーマ大きく分断っていうのを据えましたやはりその多様性違いそれがそこにあるんだよ認め合おうっていうところまで良かったんですけどあ違いがあるんだねやっぱり違うんだあじゃあちょっとそれ交われないねじゃあもう関わるのやめとこうかとか、うん、ひょっとしたら相手方はこう思ってるんじゃないかっていう,こう疑心暗鬼とか、うん、旗を振れば振るほどババラバラになっちゃったっていうそういう側面にもやっぱりこう悲しいかな目を向けなきゃいけないなという危機感が僕自身の中にもあったんでですすよねああそうですか実際須藤さんそのネガティブな声っていうのはもう少し、まあ、どんなお話なのかって改めてて教えていただけますか
2: 、まあ、例えばですねこうシンポジウムがあってテク,ノテクノロジーと称する翻訳のソフトがついていて字幕が出るんだけどその字幕の完成度が低いと。全く分かってないと、手話通訳も立てずに、例えばですね。うんうん、とか、あのいろんな個々の小さな問題から大きな問題まで、えー。あの、クレームとは違う角度で意見をおっしゃる方っていうのも、はい、あの明らかになってきたっていう背景があったんですね。うん、でも、他方ですね、あの僕ら、それはそれで、あの大事な指摘だと思ってて。えー、じゃあ、それに対して、どういうテクノロジーや人力で解決した様を。翌年生かすかっていう立て付けの中でこの,あの8年間走ってきたので比較的そのネガティブな意見を正面から受けながらできる具体を提示していくっていうこの繰り返しっていうのがアプローチの方法の違いを違う提案に置き換えることで新たなローンを立てていくっていうそういう広がりにつながっていったんじゃないかなっていうのはあの実感しているところなんですね
1: 。そうですねこれあのいろんなね飛び交う言葉が先鋭化していくとどうしても聞きたくないそれは辛いということで心を閉ざしていきがち排除してしまったり最悪そういう方向に行きがちですけども僕自身思うのは大元ににはやっっぱりニーズがあるんんだっていうふうにいううつも思うんですよね、うんうん、そこにニーズがあるからこうした方がいいこうするべきだ何でこうならないんだっていう思いがある。じゃあそのニーズさえ共有できればまあまあじゃあこの方法があるかなとか集えるのかなでもそれには須藤さんおっしゃったようにこういろんな忍耐も必要だし、えー、客観的な冷静であるマインドも必要だし、まあ、苦労は絶えないと思います
2: まあ、本当にあの楽しくて好きでやってますからね、もちろんだとは思ってないんですけど
1: ね,<笑>ね一方で、どうですか、このダイバーシティ多様性という言葉が一般名詞で使われるように、だいぶ浸透したなという思いもあるんですが、はい、企業の,あの関わり方というのも、この7年間、振り返ってみると、過去と現状いかがでしょう
2: 、えっとね、企業さん、永続的にご支援いただいている企業さんがあの複数ある一方で、あのどううなんでしょう企業さんの力で単発的に大きなイベントを展開するっていう形ではないもんですから、うん、今、改めて見えてきたことがですね企業に所属してるんだけれどもその技術力を隣の違う企業や団体とつながりながら要は形にしていくっていうその場所をこの重複視点に求めてくるっていういい、ね、こういう方々がね非常に多く、うんうん、あの今目の前であの展開されているっていう印象ですね
1: 。それはいいですね。分断とは対極にある集合の現場としての、うん、こう重複視点のあり方。うん、あの一方でその SDGs という旗も。国連に端走して世界中に浸透するようになってまあ今もう胸に虹色のバッジをつけて SDGs 共産企業ですよってアピールするのは非常にこう当たり前の景色になりましたけれどもこう SDGs という旗が振られるとだんだんだんだんこうダイバーシティとか今までこう活動していたものが逆にこうそっちに関心が移っていくようなこともあったというふうに聞いていますけれども実際どうでしょう
0: そうです
2: ね、あのー、それはそれで僕、いいことだと思ってて、うん、実はの SDGs って、17のなんとか目標って、はい、一生懸命こう暗記したり、はい、自分の授業を当てはめたりっていう力学がある中でも、ですね、えー、あの出発点の考え方が、ノーワンウィル・ビー・レフト・ビハインドっていう、えー、誰一人として取り残さないっていう、このやっぱり根っこが、すごくあの大事なものとしてあの今、あるんですね。でこのやっぱり誰一人として取り残さないっていうところに立脚すれば全てのダイバーシティやインクルーシブやひいてはそれを促進するあの新たなアクションというのは全て包含できるっていう、まあ、どううなんでしょう2020年を超えた次の10年は使えるものならその風をまた追い風として使っていくっていうそういう視点があっても全然いいなとうう僕らは思っています。
1: いやでもなんかラストイヤーって聞くとなんかすごく寂しい思いもありますけどもでもここまで気づいてきたものを先ほどおっしゃっていたのは次にまたバトンタッチしていくいよいよ社会にさまざまなものが実装されていくそのスタートだと思うとワクワククもしますよね
2: あのー、今回ねまた新たな特徴というかうねりが見えてきてて。あの前半であのご紹介くださったあのテクノロジーっていう切り口をね当初は僕らは大事に考えてたんですけども、うん、要は、この最終回が特にそれを象徴してるんですが最後はそれを生み出すあるいは作り出す人だなっていうところでね、うん、その人の中でもね高校生とか大学生とか。はいそういう世代のメンバーが僕らの運営員として入ってくれながら、ええ、その目線で選ぶテクノロジーみたいな、ええ、あくまでも次世代の目線彼らの企画それがこう真ん中に置かれてるっていうところがねまた今年の特徴だったりするんですよねいや
1: 須藤さんやっぱりこれは須藤さんはじめ皆さんがダイバーシティって何多様性って何っていうことを発信してきてそれを見てた世代がいよいよ力を発揮する世代に成長してだって7年前って言ったら例えば16歳だと9歳とか8歳とかですよね小学校の,あの、まあ、1年生34年生ぐらいじゃないですか。う
2: ん本当そうですよね、うん、あのでもそれってねな、なんか僕らが何かやったから、僕らが次世代を育ててるって自覚は全然ないんですよ、えー、あのやっぱり世の中の今の、まあ、現状の閉塞感も含めた空気感を得て、彼ら、えー、なりのアンテナで、えー、自ら発信し始めたっていうね、えーえー、例えばね、象徴的なシンポジウムが昨日一つあったのはね、はい、あの大学生4人組が、えーやっぱりこう福祉を考えるっていう以前に政治だよねっていう視点を持ち込み始めたりねでやっぱり要は今後の未来を作る政策を立ち上げるそのために選挙の意義みたいなことをどう考えるかっていうところで
1: 広い,広い間口が広くなったしっそれは根本的なふう非常にこう根幹をなすテーマでもありますよね
2: いや,そうな
0: ん
1: ですいやあのーうん、ちょうど今ラジオネームリバティさんからもメールが来てまして。でここもすごく大事なポイントだと思うんですけど「ハンデのある人ない人」具体的に「あるなし」はどういうことなのかあの決して差別的な意味ではないんですと、えー、重複視点で定義されているこの「ハンデのある人ない人」ってどういう定義なんでしょうかっていうことについての質問が来ています
2: すす鋭いあのそのご質問にお答えるるとするとと一言で言でう生きづらさなななんじゃないかなっていうふうに思います。うそれはその目が見えようが手があろうがいわゆる外見的なあ、まあ、人間的な五体満足な状態であっても心に何か生きづらさを抱えていつもの自分にあ,のあり得ないというそういう状況を感じるもしかしたら障害者というカテゴリーよりも、うん、先
0: 週つらい目
2: にあった今日の私ということも含めて、うんもしそれが生きづらさにつながってる何か生きづらさに起因するんであるとするならば、ええ、それこそがまあハンディっていうことなんじゃ
1: ないかなっていうふうに思いますね。いやもうそういう捉え方もやっぱここ数年で、まあ、僕自身もこうしていろんな話を伺う中でああそうかってこれはあの障害のある人たちの話なんていうカテゴリーは勝手にこちら側で作っていただけであって誰にでもいろんな悩みやサポートが必要な現場であったりあるよねって。そういう中が、やはりその逆に溶け合う一つのポイントなのかなって思うようになりました
2: そうなんですよねそうなってくるとね、結局、解決策はテクノロジーだけじゃなくて、えー、なんでその生きづらさが生まれちゃうのか、あるいは生きづらいと思う物差しがそこに存在するのかっていうところを紐解いていくと、格差だとか貧困だとか、分断だとか。一部環境問題まで広がっていくやっぱこのバックグラウンドの理由があるんですよね。うそういうところに、あの人がプレイヤーとして発言しながら、手を入れて発信するっていう。はい、そんな会が、ちょっと今年ね、もう昨日からもう矢継ぎ早に展開してます
1: 。さあ、そして、重複視点の展示、一例を紹介しましょう。渋谷光への会場で見て触れて体験することも可能だというものなんですけれども例えば自動音声字幕のフォントや色を会話の内容に沿ってアレンジするシステム面白そうそしてオフィス家具メーカーが作ったオフィスデスク用チェアにデザインを寄せた電動車いす聴覚障害者の方だけではなくても活用法がいろいろありそうな顔が見える筆談アプリ介護施設で働くスタッフの皆さんやリハビリ中の方の筋力をサポートするパワードスーツワイヤレスイヤホンと見間違えるおしゃれなデザインの補聴器音に反応して振動したり色が変化するボールスマホをかざすだけで目の前のテキストを読み上げてくれるアプリいろいろありますね須藤さん注目している展示は何でしょう
2: これね実はあの本当は皆さん見に来てくださいって言いたいところなんですけど、はい、基本、オンラインをベースに展開していてあの来ていただければ見える状態にはあります、ちなみにソーシャルディスタンスでね、はい、で実はねこれを一つ一つ我々の若いスタッフが明日以降、日々オンラインで立ち上げていたりします、うん、そういう意味ではあえて注目している展示場ということの答えを申し上げるとするとねもの物や事柄人がどんなふうにオンラインっていう今回はツールを通じて改靱されるかっていう、えー、その様そのものをぜひあのご期待いただきたいなというふうに思います
1: さあラジオネームコンパスさんから須藤さんに質問です、えー、新しいテクノロジーの開発によって今後ハードは着実に進化が進んでいくという予測していますが。人々の意識も合わせて変えていく必要がありそうです。レベルアップを図るためには、どんな点がポイントになるとお考えでしょうか。例えば、ホームドアを設置したから、もう安全対策は万全とは言えない気がするんですけれども、というメッセージを今いただきました。いかがでしょう
2: 。あのそういう意味ではね、あの怒られちゃうかもしれないんですけど、<笑>日本以外の国を、見よううといいううにアドバイスしたいですああ例えばホームドアの話で言えばね、はい、福祉先進国のスウェーデンの地下鉄なんかにもホームドアは一つもないですよえないんですか、ええ、仮にそこに車いすの方が来た時に、ええ、その周辺の人々がどんな振る舞い動き方をするのかそれはね語るより100分は一見にしかずかなむしろテクノロジーに甘えることなくええその今ある状況を是としてどう人がその地域や社会の中で動いているのかその反は日本以外の国にあると思います
1: 。へ確かにあの僕もカナダにいらっしゃる高橋照美さんという方が僕の「エイトビットニュースに定期的に「カナダ当たり前通信」っていう動画を送ってきてくれるんですけど日本では福祉の取り組みとしてあの新たに打ち出されて「これからですね」って言われてるようなものが「えカナダではこれもう当たり前なんですけど」っていうものを当たり前通信としていろいろこう寄てくださったりして。トイレの作り方バスの乗り方あのビルの設計の仕方もう本当にありとあらゆるいろんな立場の人たちが利用しやすいようなインフラ作りであったりとかそのあたりって、まあ、今むくしくも自民党総裁選そしてまあ近い将来、えー、必ず解散総選挙などがあるわけですけれども先ほどの若い世代の皆さんが、ね、やっぱり政治変えなきゃいけないねとかそういうことをテーマに据えるぐらいですから、やはりどっかでこう決定する人たちの考え方の変化というのも期待する必要があるのかなと思いますが。このあたりどうですか
2: 。ああ、そうですね。あの個人的にはいろいろあの意見は持ってる一方でですね。はい、あの一つ思うのは、うん、あの市民国民として。はい。やっぱり言うべき前向きな批判っていうのは、あの必要だと思うんですね
0: 。ええー
2: 。で、そこでとどまらずに。はい。それぞれこれまた一人一人としてじゃあその批判したお題に対してどう自分なりに時間と体を駆使して提案をできるのか、うん、それを社会や地域の中で形にできるのか、ええ、なんかその辺がすごく大事だと思って,て、うん、あて昨今、本当にこの会を重福視点を通じてお会いする皆さんはすべてそれをやっているプレイヤー
0: って
1: いう、うん。はい
2: あのそそここはねね強く実感すすするとこなんですよ
1: そうですよよ、ね、うだからね僕やっぱり思うんですよね今日も冒頭から言っている公開と参加やっぱこう参加するでそれはその当事者である、まあ、私であり私たちが参加して自分たちでアクションしていくっていうことが連鎖しない限りはいくら技術があってもいくら予算があっても。いくら条例が作られたとしても起動しないんじゃないかなっっっててやっぱり思ってます
2: いやおっしゃる通りですよね、特にそれが大きな組織、あの歴史ある名だたるところであればあるほど、どうしてもそれを前に進められない、できない理由が先に来ちゃうという傾向はあのいかんともしがたい事実だと思うんですね、それよりもこうやるためにはどうするかというところでね、横につながり。まあ組織や団体や集団を超えて人と人とがつながっていくっていうそういう練りをねまた今年の起点に作っていきたいなというふうに思います
1: 、えー、ラジオネームグリーンアースさんからですマッですれ違う重い障害を持った方に対して反射的にお気の毒だなと感じてしまう自分自身との葛藤が常にありますなかなかそこから抜け出せないことに苛立ちもあります気持ちの切り替えに何かアドバイスがあればお願いしたいです
2: いやー、でも誰でもそうですよね、あの僕自身でもそうです、あの家族にあの障害を持った息子がいながらにしてもね、でもね、こんな風に考えてみたら、どうでしょう、いきなりその障害者のために何かをしてあげるっていうことよりも、毎日の生活の空間、数学や仕事、通勤、暮らしの中で困ってそうな人がいたら、なんか自分ができる手伝いをするっていう。ええ<笑>あのそれがご年配のおばあちゃまであったり、はい、バギーを一生懸命押してるお母さんであったりね、うん、そういうアクションがどっちかというと思いやりっていう文脈ではなくて、えー、かっこいいスタイルっていうね、えー、次はさらにそれを強調して。いろいろいいいメッセージしていき
1: たいないいや僕もいやすごい賛同します今「思いやり」っていうキーワードが出ましたけれどもなんとなくその気持ちの寄り添いのアプローチでいくとちょっとなんかこう締めっぽいっていうか本人はそういう思いじゃなくても変なこう憐敏哀れみに近いような受け取られ方をするようなものもあるかもしれないですけど僕はやっぱりそこにニーズがあると思えば。うん、今お困りのこと何ですかとか何かこうサポートのニーズってありますか、うん、あじゃあこれを持ってくれるあー分かりました持ちましょうっていう、まあ、これでその今の困りごとが解決するようなものに関われるのであればそれでいいのかなっていう風に思ったりもするんですよね
2: 。いや本当同感です毎日の暮らしもそうだし、えー、あの仕事や会社のフィルターを通してできる、はい、そういう義務っていうのもきっとあると思うんですよね
1: 。あのーこれからですよねまラストイヤーとしていますが何かの始まりの年になるのかもしれないとも思います須藤さん率いる People Design 研究所はこれから次のステージ次の未来に向けてどんな活動をされていくご予定なのかいかがでしょう
2: 、はい、あ,ありがとうございますあの僕らの活動自体はあの超福祉店だけではなくていろんなこうハンディを持った方の就労を促進するプロジェクト含め常に6プロジェクトぐらいが走ってるんですねで今、堀さんにいただいた質問で言えば、はい、その須藤さん率いるっていう、須藤さんも実際、今57なんですよで、人生100年時代とはいえですよ、あの僕自身の世代間の背景にある価値観としては、古いですよね
0: 、はい、
2: そういう意味で
1: は、ああの僕が率
2: いないでいい状態っていうのを。限りなく速やかに実現していくっていうのが直近のタスクかな
1: わかりますそれやっぱり僕自身今43ですけれどもやっぱりこう独立した時30代前半半ばに差し掛かるくらいでその時に思ってた感性とやっぱりじゃあ今の自分がその時代のフロントラインとして胸を張ってこれだろうって言い切れるかっていうといや違うあの他の世代の皆さんどう思ってるんだっけって確認したいやっぱり常に時代の変化の中でどう振る舞っていくかと考えると世代を超えた協業って必要だなって強く思うんですよね。
2: 都道館ですねそれで、その要はコンダクトするっていうか、要は指揮するポジションというのは、確実に若い世代に渡していくべきだと、もう政治も企業も僕らのような団体も、基本的にそういうふうに思ってますい
1: やそれこそ、それをニューノーマルにしたいです。決定権者があまりにもね、上の世代に偏りすぎていた時代から、いろんな人たちがそれぞれ自分たちで決定できて、しかもそのね権限がいい形で、うん、移行されていくといいのかなっていうでも本当、えー、去年ねスタジオにお越しいただいた時にはあの、はい、まさに大学生が取り仕切ってね,ねやってくれている姿を見て励まされました、うん、さて2020年渋谷超福祉の日常体験使用展超福祉展は、えー、来週9月8日火曜日まで開催されています今年はオンラインシンポジウムがメインということですので配信ぜひ注目していただきたいですしホームページ等々アクセスをぜひしてみてください僕もですね来週7日月曜日の夜7時からのシンポジウムに登壇しますつながりを諦めないをテーマにお話しする予定です詳しくは重複視点のホームページご覧ください須藤さん今日はお疲れのところ、はい、ありがとうございました引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうもいつもありがとうございますありがとうございました堀ですまさに違いを力にダイバーシティ多様性、まあ、そうしたメッセージをこの、まあ、10年近くの間発信し続けてこられた須藤さんのお話いかがだったでしょうか重複視点あの「ジャムザワールドでも毎年特集させていただいているんですけれども本当に大事だなって思いますでも深刻なのはその須藤さんがやっぱり分断が起きていると。違いを知ることによってやはりそこに境界線ができてしまうと互いに反目し合ってしまうとそういう思いで僕自身も今年は映画「私を分断許さない」公開したんですけれどもどうすればいいのかなって思った時にすぐできること、うん、あの言葉を丁寧に使うっていうことから始めたいなって思います。うん、やっぱりこう違う違っってなった時にいやそれ違うよ何言ってるんだよそんなのおかしいんじゃないのってだんだんだんだん、まあ、この程度ならまだしも言葉が先鋭化していっていつの間にかこう相手を叩きのめす、ね、もしくはこう自分を守るために非常にこう過剰防衛していく非常にこう言葉がとんがっていくなっていうのを SNS のやり取り見ててもそう思います。ね知識人と言われる方々でさえそういう状況がまあ今週も大きく取り上げられたわけですけれども、やっぱり言葉を丁寧に使えませんか皆さん。うん。その時に言葉を選ぶっていう時に初めてあの相手のことが見えてくるのかな、おもんぱされるのかなって思います。ですからこう分断を乗り越えるには言葉の丁寧さ。その丁寧さの先に寛容があると思いますその寛容の先に理解があるのかなとその理解があった時に初めてアクションにつながるのかと思っています。ですからまあ僕自身も気をつけていきたいと思います。よく言われるんですよね SNS とか書いてても。なんか「で何が言いたいんだ」とか「もっとはっきり言えよ」とか「あなんか NHK の癖が抜けていませんよね」とかね。<笑>いや。僕はあえてそうやってるんですあの本当に淡々としているとかはっきりあの刺激的な言葉で言い切らないとかうんあえてやってます。まあちょっとこの実験がどうなのかっていうのは今後僕自身また節目節目に検証していきたいと思います。とか言って来週から急に<笑>先鋭的な言葉を使い始めたりするかもしれないんですけど。ということで皆さん気をつけて。一緒にやっていきましょう。